0: Nos meandros das teorias da conspiração, falam-se muitas vezes do controle do mundo por organizações secretas. Essa suposta dominação é referida muitas vezes como sendo protagonizada pela maçonaria apontando-se como exemplo o escândalo da loja P2, assim designado por se basear numa loja que existiu e que pertencia aos quadros do Grande Oriente de Itália, mas que, na realidade, não funcionava nem era uma loja maçónica. Mas o que era a loja P2 e qual foi, na realidade, o escândalo e as suas ligações à maçonaria? A loja Propaganda Due, conhecida como P2, foi formada pelo Grande Oriente de Itália e sucedeu à loja Propaganda Maçónica, fundada em 1877 em Turim. Não tinha rituais de iniciação e apenas servia de ponto de encontro de políticos e outros maçons que, sendo oriundos de várias partes de Itália, se encontravam a residir em Roma. Era por isso aquilo que na maçonaria se chama uma loja de estudos, ou seja, uma loja que tem membros correspondentes e que dependia diretamente do grão-mestre ou líder do Grande Oriente de Itália. A maçonaria, sendo uma organização iniciática que, através de rituais, inicia homens e mulheres para as suas lojas, tem que ter estruturas mesmo que provisórias que assumem os acompanhamentos dos seus membros quando estão deslocados. Essa era a função da loja propaganda maçónica. Com a ascensão do fascismo de Benito Mussolini ao poder em outubro de 1922, a maçonaria é ilegalizada em Itália e, em maio de 1925, a loja propaganda maçónica é dissolvida. É nesta altura que se dá também o nascimento de um personagem central neste escândalo da vida política italiana, Licio Gelli. Nascido de uma família de moleiros toscanos, província montanhosa do centro-norte de Itália, Licio oferece-se aos 18 anos para combater no batalhão dos camisas negras da Guerra Civil Espanhola ao lado de Franco. Quando chega à Itália, em 1939, já era um veterano e tornou-se funcionário dos grupos fascistas universitários, sem ter posto o pé na escola desde os 16 anos, pois esbofeteou um professor e foi expulso. Em 1942, é já inspetor do Partido Nacional Fascista e, em 1943, é um homem de confiança do Duce, tendo a cargo as relações com os SS Nazis, que eram quem realmente mandavam a Itália nesse ano. Intuindo que a guerra estava perdida, começa a colaborar com os resistentes, fazendo jogo duplo. Após a guerra, vai para a Argentina, onde vive 3 anos, e torna-se primeiro amigo de Perón. E após o golpe de Estado contra a sua mulher nos anos 70 e já em Itália, não tem problemas em ser o melhor amigo dos generais que os derrubaram. Em 1948, adera ao movimento social italiano, um pequeno partido neofascista. E a 6 de novembro de 1963, é iniciado na loja de Gian Domenico Ramagnosi, em Roma. Por esses tempos, Licio Gelli era já o diretor comercial da Permaflex, uma fábrica de colchões. E especula-se que foi através deste cargo que criou uma rede muito influente em várias esferas da vida política e social italiana. Não se sabe ao certo quando entra na loja P2, mas sabe-se que a partir de 1971, Litschugeli é já secretário desta loja, nomeado pelo então grão-mestre do Grande Oriente de Itália, o médico e político-socialista Lino Salvini. De referir uma vez mais que se tratava de uma loja que não fazia iniciações e era apenas para deslocados. A partir de 1971, Licciugelli consegue inscrever, em menos de três anos, quase mil pessoas, os quais são divididos em 17 células fechadas. De salientar que, na sua maioria, esses membros nunca tinham estado em Roma e nunca tinham frequentado uma loja maçónica. Nenhum deles foi sequer iniciado como maçom ou teve autorização do Grão Mestre ou do Grande Oriente de Itália para o ser. O venerável mestre da loja P2... Aproveita-se assim de uma prerrogativa do Grão-Mestre que não lhe foi atribuída para iniciar por comunicação, criando uma redes e interesses. Entre os seus membros, contavam-se, quando rebentou o escândalo que a desmantelou, três membros do Governo, incluindo o Ministro da Justiça, vários ex primeiros ministros como o Giulio Andreotti, que exerceu o cargo entre 1972 e 1973, e novamente entre 76 e 79, 43 membros do Parlamento, incluindo Silvio Berlusconi, 54 altos executivos do serviço público 183 oficiais das forças naval terrestre e aérea incluindo 30 generais e 8 almirantes de entre eles o próprio comandante das forças armadas ainda 19 juízes, advogados, magistrados do ministério público chefes da polícia, poderosos banqueiros proprietários de jornais, editores e jornalistas incluindo o editor do maior jornal do país Il Corriere della Sera e ainda 58 professores universitários, líderes de diversos partidos políticos, excluindo do Partido Comunista Italiano, diretores dos três principais serviços de inteligência do país e ainda alguns políticos e generais da Argentina. Todos estes homens, de acordo com os documentos apreendidos, juraram a obediência a Lichugeli e estavam prontos a responder às suas ordens. Através de testemunhos em tribunal, sabe-se que este plano de inscrever à revelia pessoas influentes foi idealizado em dezembro de 1969, num encontro promovido no escritório de Roma do conde Humberto Ortalini, o embaixador da Ordem de Malta para o Uruguai, que era na época um dos membros efetivos da loja P2. Foi nessa reunião que foi montado o esquema e avançados os nomes dos tais 17 dirigentes dessas células, que incluíam, entre outros, o próprio Humberto Ortalini, Licio Gelli, Roberto Calvi e Michele Sindona. E agora vamos aos factos. Em 1976, num processo que teve o seu início dois anos antes, a loja P2 foi expulsa do Grande Oriente Italiano. Graças ao Decreto 444 de junho de 76, esta loja e todos os que a integram são considerados não-maçons e de terem um funcionamento selvagem ou não-reconhecido por se suspeitar que Lichugeli atuava de forma não condizente com os preceitos da Ordem. A ilegalizada loja P2... Torna-se assim numa seita secreta que combinava negócios e política com a intenção de destruir a ordem constitucional do país, como é aliás assim citada num relatório de um dos procuradores italianos encarregados do inquérito. Em 1981, rebentou o escândalo da falência do Banco Ambrosiano, liderado por Roberto Calvi, que foge para Londres e aparece enforcado numa ponte. O problema é que este banco tinha como maior acionista o Banco do Vaticano e lavava dinheiro para a máfia, através do banqueiro Michele Sidona e com a investigação posterior descobriu-se que também servia para financiar os Irão Contra para a CIA furar bloqueios de armas a países árabes párias como a Líbia e exportar armas nos anos 60 para a Argentina a quando da Guerra das Maldivas através da Parmaflex para o qual Licio trabalhava Este banco também serviu para financiar golpes de Estado falhados à Itália como o golpe Borghese ou redes militares ilegais como a Rede Gláudio Mas fiquemos por aqui, pois a lista é de tal maneira extensa que inclui até suspeitas de terem estado na conspiração para matar Aldo Moro, o primeiro-ministro italiano raptado, e ainda o Papa João Paulo I. Ou seja, um prato cheio para todos os amantes das teorias da conspiração.